0: Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast, un espacio presentado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Mis amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que al inicio de este mes de septiembre, conocido como el mes de la patria, todos estemos pues disfrutando de las bendiciones del Señor, gozándonos con todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha provisto durante todo este tiempo. Quiero compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en esta ocasión bajo el título Llamados a Pastorear. Y quiero leer en el libro de Mateo, en el capítulo 9, los versículos 35 al 38 que a la letra dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador, en esta hora te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Danos tu palabra. Usa a tu siervo para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de leer este pasaje que es bien conocido por todos, siempre lo estamos usando los pastores para basar el mensaje y para recordarnos sobre todo la necesidad que tiene la iglesia de el trabajo pastoral. Pero después de leer el contexto de este pasaje podemos llegar a ciertas conclusiones porque la pregunta que tenemos cómo es que no tenían pastor esa es una pregunta que yo me hago cómo es que no tenían pastor pero cuando leemos el contexto como señalaba de este pasaje nos damos cuenta que el pueblo en ese momento tenía líderes religiosos que de alguna manera los pastoreaban, los instruían, le enseñaban. Estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote también, los maestros e intérpretes de la ley, quienes enseñaban al pueblo, quienes los instruían. Pero Creo que es importante que nosotros consideremos la distancia que existe entre lo que se enseña y lo que se practica. Porque lamentablemente eh, ese es un problema que ahora, como en los tiempos de Jesús, se vive. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que se practica, lo que se vive. Ahora, en este tiempo, en la iglesia tenemos excelentes teólogos, hermanos que han logrado realizar sus estudios en diferentes seminarios en el país y fuera del país. Tenemos pastores con maestría y ya no hablemos de licenciatura, que esa es, esa es la parte ya que casi nadie aspira. Ahora las iglesias están pidiendo que los pastores tengan maestrías que tengan doctorado y mucho que mejor. Hoy tenemos muchos pastores que son catedráticos, que escuchamos dar conferencias magistrales. También tenemos los críticos, aquellos que están esperando a ver quién dice algo para criticarle, para señalarle el error y para decirle que no está bien. Pero hermanos, nos queda claro que la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, tiene la necesidad de ser pastoreada. Porque una cosa es ser pastor y otra cosa es pastorear a la iglesia. Una cosa es tener títulos académicos, teológicos, que nos dan cierto renombre en la vida de la iglesia. Pero vuelvo a mencionar, una cosa es ser un pastor con títulos y otra cosa es pastorear a la Iglesia. Lamentablemente, en este tiempo, la Iglesia ha puesto su mirada en el hombre, como en los tiempos de Pablo en la Iglesia de Corintios. En, el, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12, el apóstol San Pablo hace una mención de la situación que estaba viviendo la Iglesia. La Iglesia estaba dividida. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Cada quien tenía su líder, a quien a quien seguir, a quien escuchar. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo dice, Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para Pablo le queda muy claro que los pastores, los líderes de la iglesia, somos servidores de Cristo. No somos otra cosa más que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para eso nos llamó el Señor, para servir a su iglesia, para servir a la iglesia que él compró con su sangre preciosa. Por eso es importante que consideremos la importancia que tiene volver a la Biblia en el trabajo pastoral. Debemos tomar el ejemplo pastoral de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que el Señor nos enseñó? De una manera práctica, sencilla, el Señor nos enseña cómo debemos pastorear a la iglesia. Nos enseñó a amar. Como pastor, el Señor Jesús nos enseñó a amar. Uno de los temas que muy poco se trataba en los tiempos de Jesús o casi, casi no se trataba, era el amor. Quizás habían diferentes conceptos de amar y por eso Jesús tiene que hacer mención en el capítulo 5 de Mateo, los versículos 44 y 45. Y dice Jesús, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Qué interesante, mis amados hermanos, que Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, porque es muy común y es algo que no eh, de tanta admiración ver cómo se aman los amigos, cómo se ama la familia, cómo se ama al que te ayuda, al que te brinda un apoyo, al que te extiende la mano. Pues siempre lo vamos a amar, pero amar al enemigo es algo que difícilmente los humanos podemos entender. Nos cuesta trabajo entender cómo amar al que me ha hecho tanto daño. Pero solo en Cristo Jesús tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho algún daño. Los maestros e intérpretes de la ley aplicaban el ojo por ojo y el diente por diente. En otras palabras, Tú me la haces, tú me la pagas. Pero Jesús quiere cambiar esa mentalidad, quiere cambiar ese concepto. Y entonces hace un llamado a los líderes, a la iglesia, a los creyentes, para que amemos a nuestros enemigos. Pero también Jesús nos enseña a amar al pobre, al necesitado y al enfermo. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 y 41, dice Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, Quiero, se limpio. Todos sabemos que los leprosos eran personas condenadas a morir solos porque eran despreciados por la familia, por la religión y por la sociedad. Y estaban a condenados a caminar solos e ir repitiendo leproso, leproso, leproso. Y nadie se acercaba a ellos, mucho menos tocarlos. Nadie. Yo me pregunto qué habrá sentido esta persona enferma de lepra, condenado a morir solo y donde todos lo habían abandonado? Qué habrá sentido cuando Jesús se acercó a él y lo tocó? Yo me imagino que fue un impacto tremendo que este hombre sintió cuando Jesús se acerca y lo toca. Hermanos, y Jesús lo sana, no solamente lo toca, lo sana, lo, lo, re, lo restablece, restablece su salud. Hermanos, Jesús nos enseñó a amar al pobre, al necesitado, al enfermo, al que está pasando por una crisis. Eso nos enseñó Jesús y es lo que hoy tenemos que retomar. El Señor Jesús también nos enseñó a amar al que falla. Y a darle una oportunidad para empezar de nuevo. Y esto trae a nuestra mente la historia de Tomás. Todos hemos oído hablar de Tomás el incrédulo, ¿verdad? Y siempre cuando hay alguna persona que no nos cree, incluso le decimos, tú eres como Tomás el incrédulo. Bueno, Tomás no creía que Jesús había resucitado. Los discípulos allá en el aposento alto, los diez discípulos en el aposento alto, estaban platicando, comentando alegres, estaban diciendo, lo hemos visto, Jesús ha resucitado. Y yo me imagino a Tomás en una esquina por allá, con sus pensamientos, preguntándose, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que estos están diciendo? ¿Será cierto que Jesús resucitó? está Tomás luchando con su incredulidad mientras los otros diez discípulos están comentando están alegres porque han visto a Jesús de pronto en el aposento alto aparece Jesús y a dónde creen que se dirigió el Señor no a los diez que estaban celebrando, se dirigió a Tomás al incrédulo y Jesús lo restaura y Jesús lo integra al grupo de los que estaban celebrando porque Jesús le está dando una oportunidad para continuar en el ministerio. También traemos a la memoria al apóstol Pedro. Este hombre le faltó la fe. Y se estaba hundiendo en las aguas del mar. Porque le faltó la fe. Y por eso Jesús le tiene que reprender y decirle. Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Falló. Pero no solamente le faltó la fe, permitió que el diablo lo usara. Y Jesús le dice, Pedro, ¿por qué permites que el diablo te use? Porque Pedro le había propuesto no subir a Jerusalén para no sufrir todo lo que él había profetizado que le iba a pasar. También lo negó. Antes que el gallo cantara, Pedro le negó tres veces. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Al final, Vemos a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, si me amas, apacienta a mis ovejas. Nosotros, en este tiempo, a lo mejor el presbiterio, el consistorio, si alguien falla como Tomás o como Pedro, inmediatamente le decimos, tú no, tú no estás apto para esto. Tú no eres capaz de realizar este trabajo y le damos salida, pero Jesús nos enseñó a amar al que falla. Y a darle una oportunidad para empezar de nuevo. Pero no solamente nos enseñó a amar. También nos enseñó a perdonar. Saben ustedes que el perdón en el Antiguo Testamento no se conocía. El perdón es un tema nuevo que Jesús empieza a predicar. Y que empieza a practicar también. Todos traemos a la memoria o tenemos en nuestra mente la historia de aquella mujer samaritana aquella mujer que había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era su marido. Pero leemos en el versículo 39 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el poder por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Jesús no solamente le había dicho y le había hecho un relato de su vida, Jesús la había perdonado y la había restaurado. Eso nos enseña a Jesús a perdonar a las personas que han pecado, que han fallado, que han cometido una falta. Recuerdan ustedes la historia de la mujer adúltera. Aquella mujer que fue encontrada en el acto de la infidelidad y que los fariseos la trajeron a Jesús para apedrearla, para que Jesús diera ya el veredicto final y poder apedrearla. Habían otras intenciones, por supuesto, pero al final lo que ellos buscaban era cumplir la ley y esta mujer debía de morir. Al final Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una enseñanza de perdón por parte del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores que es Jesús. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, Jesús en la cruz del Calvario dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del dolor que causaba la crucifixión, los clavos, la corona de espina, la deshidratación, las burlas. Jesús no pronunció una palabra de rencor. Jesús no pronunció una palabra de destrucción. Clamó al Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Jesús sintió compasión porque los pastores de su tiempo no sabían amar, no sabían perdonar. Y Jesús veía la necesidad de atender a cada persona de manera especial. Hoy, los pastores que hemos sido llamados para pastorear, tenemos que atender al niño, al adolescente, al joven, al anciano, al enfermo, al pobre, al que está pasando por una situación difícil. Tenemos que atenderlos, tenemos que escucharlos, tenemos que pastorearlos. Esa es la necesidad de la iglesia, ser pastoreada pero el Señor Jesús también nos enseñó a no juzgar en el clásico sermón del monte de Mateo capítulo 5, 6, 7 Jesús dice en el capítulo 7 versículo 1 no juzguen a nadie para que nadie le juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes nueva versión internacional uno de los problemas que en los tiempos de Jesús se, vi, se vivía era hacer juicios en contra de las personas. Juzgarlos, independientemente si eran culpables o no, si había razón o no, se hacían juicios para condenarlos de alguna manera. A los pastores se nos olvida, hermanos, en este tiempo que Jesús nos llamó para pastorear el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Hechos 20:28 en la nueva versión internacional. El apóstol Pablo dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Amados hermanos, Jesús sintió compasión por la gente, porque no eran pastoreada con amor. Se les apedreaba, se les azotaba. El perdón era un tema que no se conocía. Se aplicaba la letra de la ley ojo por ojo y diente por diente. Los líderes religiosos juzgaban a las personas por su apariencia. Querían sacar la paja del ojo de su hermano sin ver la vida de ellos. Hoy la iglesia, hermanos míos, necesita ser pastoreada por pastores que enseñen a amar, que enseñen a perdonar y que enseñen a no juzgar a los demás. Roguemos al Señor de la Mies que envíe pastores con estas características. Amén. Gracias por acompañarnos en Sin Fronteras Podcast. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa.